0: 上一集最后，我们留下了一个问题，就是阿波拉是否如格利芬所说的，对艾律奇斯的爱不为所动，成为世界上或史上最自我专断、最缺乏想象力与同理心的爱人呢？嗯，老实说，我在写这集脚本的时候一直很犹豫哦，就是我到底应该要先读。格丽芬站在艾莉奇斯和他自己作为情妇的立场来看阿伯拉的所作所为的想法给大家听呢，还是我应该要先读阿伯拉写给艾莉奇斯的信的原文给大家听呢？呃，后来我决定，哦，这一集我想要特别撒贝斯这个呃出轨或是被视为渣男的男性朋友们。与其说是还他们一个公道吗？嗯、呃，不如说我想要强调一件常常被这个被分手或是被抛弃的那一方所忽略的事情。好，就是对狠心提出分手、残酷留下对方离开的那个人来说，事实上他的心痛早在他提出分手之前。很早很早之前就已经开始发生，甚至可能每天都折磨着他，直到他下定决心要挥刀斩断的那一刻。如果他也是真心爱过的人的话，嗯，作为一个这个两次哦，我们不要再往来了，都是由我提出的人。阿布拉在信中的痛苦和挣扎说服了我。因为他的不舍和挣扎，还有再痛也不能回头的心情，我也都有过。所以，请让我先来念念他写给艾律齐斯的信吧。呃，下面这封信是阿伯拉在收到艾律齐斯写给他的第一封信之后所回的。那我截录其中几段给大家听。呃，然后我要先说一下哦，因为。呃，梁实秋的译本用的中文有一点啊、呃，怎么说，有点太老旧了，所以我会在尽量不违背原意的情况下，跟动一下它的用词，我把句子改得比较现代化，或是更口语化一点。然后呢，呃，某几段我觉得比较不重要的内容，我就会先跳过哦，不然这集节目可能我们要搞个三个小时才会结束。呃，所以如果你想要知道原文是怎么写的，呃，请去图书馆找梁史琼的译本来看。OK， 阿波拉在回给艾丽奇斯的信一开头就写：“如果我知道这封明明不是写给你的信，最后却落到你的手里，我当初一定会特别小心写信，不要提那些可以勾动我们往事的话。”我之所以把我备受屈辱的故事大胆说给那位朋友听，是为了减少他的痛苦。如果我这么做却因此惊扰到你，艾莉奇斯，那我现在的任务就是把你因为这封信所流的眼泪设法停下来。我要把我的悲哀和你的悲哀糅合在一起，在你面前倾吐我的心思，我所有的苦闷，我心灵的秘密。过去，为了我的体面，我从来不曾向世界上任何人说过这些。但如今你看起来是强迫我说了，所以我也只好违背初衷，把这些都告诉你。面对现实吧，灾难降临在我们头上，我们面临的情况也不会有改变的可能。过去的快乐日子已经过去。现在我们只能忍痛把所有欢乐的回忆从心上抹去。我曾经想在宗教与哲学之间为我的耻辱寻求补偿，找一个可以让我逃避爱情的庇护所。我走了一条悲惨的路，受戒为增，想把自己变得铁石心肠。但尽管我的情感已经受到约束，我的思想仍在自由飞翔。我曾答应你，我会把你忘掉，但我发现，我还是不能不爱你。我想解放我自己的那些念头，原来到头来并不能使我的爱情减少。我四周的寂寥使我特别容易伤感。当我没有别的事情能做的时候，感伤和发牢骚就是我唯一可做的事情了。我所有的努力都没有用，我渐渐相信，我这么努力想解放自己是一件徒劳无功的事情。我是如此的脆弱不安，但关于这一点，只要有你知道就好了。嗯、呃，好的。所以这个故事告诉我们哦，光是出家是不能够斩断情丝的。因为当你六根清净没有事可以做的时候呢，你可能就会更想念对方，或更被思念折磨。所以，这个想要靠出家来脱离情海的朋友们，大家可以打消这个念头了。呃，至于强迫自己变得铁石心肠、冷酷起来，有用吗？从阿波拉的苦苦挣扎来看，呃，看起来最终也只是个自我欺骗的假象罢了。对不对？如果，呃，爱情能够受到江神的束缚，它就不叫爱情了，不是吗？十年过去了，埃律启斯仍旧思念、渴求着阿伯拉，而阿伯拉又何尝不是呢？他再怎么努力，再怎么紧抓着哲学和宗教这些理性的浮板，都仍然忘情不了埃律启斯。就算吃斋念佛。也仍然日夜在情海中沉浮着，无法上岸，所以看起来他已经准备放弃这无谓的挣扎了。然后呢？阿伯拉继续说道：“我远远的离开你，把你当成敌人一样躲避，心中却又没有一刻不想追求你。你的倩影在我的回忆中不断出现，我因为这种自相矛盾而苦恼发愁。”我恨你，我爱你。羞耻的感觉从四面八方挤压着我。你知道我是如何烦乱、自责，又是怎样受苦？宗教要我行善，因为我不能再从爱情中得到什么希望。但是在我的幻想之中，爱情还是保有着它的领土。你要我做主。没错，你的确是由我照顾的。我第一次见到你，然后成为了你的老师，然后呢？然后你的天真，我的自由，如今都因此付出了代价。你的叔叔因为喜欢你而成了我的仇人，报复了我。如今我已经失去了满足我情感的力量，如果能够一并失去爱你的力量。我也算是能有点安慰了。如今我已经失去了满足我情感的力量，如果能够一并失去爱你的力量，我也算是能够有点安慰了。我那个时候在读到这一段的时候，一直在思考被阉割这件事对阿伯拉来说的影响和分量。是不是和埃律奇斯所理解跟感受到的有相当大的差异？呃、uh, ，对阿波拉来说，被阉割等同于如今我已经失去满足我情感的力量。所以呀，继、yeah, 续在精神上爱着埃律奇斯，对阿波拉来说，与其说是没有意义，不如说反而只剩下折磨。这种爱而不得的折磨，想得却不可得的折磨，呃，大家不要忘记哦。他们两个的爱情从一开始就是建立在以满足彼此的情欲、肉欲与激情为主上面的。所以，尼奥阿波拉在被阉割之后，这个身体已经再也无法的无法结合的情况之下，怎么继续爱下去呢？呃，这个问题我尤其想问艾律奇斯，因为从他写给阿伯拉的信中看起来，他似乎只要能够继续和阿伯拉在一起就好，从来没有担心过两个人再也不能做爱的问题。呃，我不晓得啦，或许对艾律奇斯来说，呃，阿伯拉只要还有一张嘴跟一只神之手，也许就可以满足他对情欲的需求了吧。但是。阿博拉呢？被阉割的阿博拉呢？恐怕事情就没有这么简单了，不是吗？嗯、呃，我听过有些女生不以为然地说：“哦，这个阉割有什么了不起呢？为什么男人满脑子子会在意自己的阳具？难道不能做爱，爱情就不算数了吗？”老实说了，我以前也这样想过哦，这个年纪小，不懂事。直到我自己处在这种爱而不得，然后饱受身体和情欲的折磨之苦之后，我才终于舍弃这种重视精神而轻视身体需求的，你要怎么说？自信的优越迷思和无知。也许啦，也许有人能够对这种纯精神的爱情甘之如饴吧、哦，或是无性的爱情对他们来讲非常的 OK。但至少我没有办法啦，因为身心对我来说就是一个一体的哦，不能分割的存在。所以呀、啊，为什么法律上会将失去性能力或是无法进行性行为称之为不能人道呢？废话，因为他真的很不人道，真的很痛苦啊！不然呢？呃，当然啦，哦，我不是男生，所以。我想，我这辈子都无从得知，这个阉格」之于男性来说，到底是多深刻的恐惧和、呃、失去和痛苦、呃。但是作为一个旁观者哦，从国小到高中，我永远都会看到班上有一帮男同学抬着其中一个人，把他的胯下扒开，然后毫无防备地去撞树。撞柱子、撞电线杆、撞各种圆柱体的东西，进行他们口中的这个阿鲁巴的仪式。但是你有看过女生这样玩吗？我想应该没有吧。所以也许这某种程度说明了这个男性和女性的性器究竟是外显或是内隐所带来的根本上的差异吧。这个。讲的比较那个一 点， 作为一个女 性， 你的生殖器就是好好的被保护在体 内， 你永远都不用面对这种暴露在外会被别人怎么样的风险 嘛， 对不 对？ 所以你要说我们能够去呃感同身受阉割这种千年来万年来的恐惧 嘛， 我 想， 哎， 我们应该没有什么可以评论的地方。所以呀、啊，我猜啦，对对阿伯拉来说，哦，可以在精神上爱埃吕齐斯，哦，继续爱埃吕齐斯，但是却永远不能够再与对方灵肉合一，只能进行单纯的柏拉图式的恋爱。这种模式带来的折磨，恐怕会大于满足，所以他觉得就不如不要再爱了。那阿波拉选择这个出家，要了断他的欲念，但是嫉妒心和占有欲却又让他无法接受。埃律奇斯和别的男人在一起，雨水交欢，所以他也不能放埃律奇斯走。这就是为什么他要埃律奇斯也出家的原因啊，因为他在信里解释了，只有上帝这个男人。也就是所谓的神占有埃律齐斯，他阿伯拉才能够心甘情愿的接受这个残酷的现实。可是为什么要忘记埃律齐斯这么难呢？阿伯拉一再重复的问自己。我想这些问题也同时问了那些深陷婚外情中却离不开婚姻的男人吧。不晓得他们的心灵是不是就像被阉割一样？既然爱而不得，何苦再留着爱，然后让自己饱受情火灼烧,烧和欲求不满的折磨呢？阿博拉继续写道：“如今我有多苦呢？流着泪，想念着你，不断眷恋着你，想起你的温柔。”这比起从前我完全自由的时候拥有你，还要更加罪过。上帝为什么不肯怜悯饶恕我呢？我都已经穿上了忏悔的衣服，上天不能更仁慈的对待我吗？上天终究是铁面无私的，因为他知道情感仍在我心中燃烧着。我只是在情火的火焰上。盖了一层虚伪的灰而已，除非他格外开恩于我，否则这把火根本熄灭不了。我们可以骗过所有人，但什么也瞒不了上帝。我多希望上帝把我从这色相带来的纷纷扰扰中拯救。人们都说分离是爱情的坟墓，然而对我来说。分离却反而不断扯动着我的回忆，让我对从前的爱怀念不已。我曾经希望，在我们分离之后，你可以停留在我的回忆中就好，不要再来搅动我的心灵。为此，我努力的斋戒、灵修，试着慢慢把你从我心中删除。可是，尽管我这么用功，这么努力。尽管我们之间隔着三百里的距离，你的倩影还是在我眼前涌现，打破了我所有的决心。什么方法我没有用过？我手里拿着刀枪对付我自己，平凡的自我修炼使我精疲力尽。不管我批评圣保罗，还是驳斥亚里斯多德，在理性和智性上修炼自己。或是把各种“我爱你”之前我习惯做的事情都做过一遍，仍然一点用也没有，根本没有东西可以抵抗得了你的存在。所以你不要再说你对我的爱永远不变了，这只会让我更加痛苦而已。可以的话，请忘记你对我的情感吧，请准许我也对你冷淡吧。那些从来都没有爱过的人啊！我对他们的幸福既羡慕又嫉妒，嫉妒他们的生活是如此的舒适宁静。那些从来都没有爱过的人啊，我对他们的幸福既羡慕又嫉妒。阿伯拉如是说，而我读到这里的时候，点头如倒三。说真的，就是阿伯拉的这段描述。让我确定他是爱过的人，而且这个人已经被爱折磨到难以承受的地步了。因为，不管是在情火的火焰上盖了一层虚伪的灰，还是骗过所有人却瞒不了神，又或是我多么希望在我们分离之后，你可以停留在我的回忆中就好，不要再来搅动我的心灵，又或是。尽管隔了三百里的距离，你还是在我眼前涌现，打破我的决心。还有，什么方法我没用过？我拿着刀枪对付我自己，平凡的自我修炼让我精疲力尽，但这些努力他妈的一点用都没有。以上这些，全都是我有过的心情，甚至是我到了最后一刻对 A 先生坦白的无能为力。对我试了所有我能试的办法，做了所有我能做的尝试，从和他再也不交谈、不见面、不相处，到积极的做着心理咨商和各种治疗，我将原生家庭的创伤、僵化的认知、缺爱的问题一一处理、克服，像是剥洋葱一样。将这段婚外情包裹着与爱情无关，却假冒成爱情的那些执迷不悟，一层一层剥去。可是怎么办呢？我几乎都把洋葱剥到尽头了。这么多年来，对我也拓展了我的社交圈，认识了很多新的人，也和不少其他男人交手，甚至短暂的交往过。但是。洋葱剥到了剥无可剥的那一刻，我还是绝望的发现，我办不到。我仍然爱这个男人，也仍然只有他能够让我这么的快乐满足，那么的自在舒适。所以我和阿博拉一样，我真的走投无路了。除了双膝跪地向上天和爱情臣服之外，我还能做什么呢？当然啦。我想我的情况还是比阿伯拉容易一些啊，毕竟 A 先生不是一个会向我直白而热烈的表达他对我的感情的人。但是阿伯拉先生的情况就残忍了，因为对方也就是艾律奇斯毫不掩饰的热切的向阿伯拉表达他对他的忠诚与爱，所以你要阿伯拉怎么死心，怎么样断了他在俗世的情根呢？两情相悦却不能在一起，这是什么道理？没有道理，但是现实还是如此运行，这就是残忍的地方。所以阿伯拉才对埃律奇斯喊话，说：“不要再说你对我的爱永远不变了，拜托你，这只会让我更加痛苦而已。”如果让我假设。叶先生对我的感情就如同阿博拉对艾利奇斯的感情那样。那我想，我过去对他做过近乎神风特工队的这种自杀式告白，应该也让他蛮为难的吧？你知道，以前的我非常不解哦，这个家伙承认他自己对我的感情、对我的喜欢，到底有什么难的呢？为什么他不能就承认是我也喜欢你？可是对不起，我们就是不能在一起，这样就好啦。有很困难吗？我又没有逼你一定要跟我在一起。可是，当看到阿伯拉回给艾莉奇斯的信之后，我才明白黑先生对我始终保持沉默是有必要的，因为我单恋他和两情相悦比起来，前者的痛苦显然容易承受许多。至少让我等到两情相悦的那一刻时，我明白了，我对于双方情感终于接通、浮上台面，现实却像鸿沟一般将你们分隔两地，这件事是承受不了的。可是河水一旦溃体之后，就无法收复回来了。所以即使徒劳无功，我当时还是拼了命的试图将我读懂他的告白这件事收回。就算只是形式上的收回也无所谓，至少可以让痛苦的程度下降到我再度可以承担的地步。这就是我在节目第十一集最后所描述的情况。所以，面对埃律奇斯来势汹汹的表白，你要阿伯拉怎么断了这个情根呢？办不到啊，各位。我们继续来看爱情对阿波拉凌迟般的折磨吧。他说：“我现在越来越相信乐极生悲的道理了。虽然我不会再受爱情的骗，但是我的爱情病还是没有痊愈。我的理性诅咒着爱情，我的心却渴望着爱情。周遭的环境，我的社会地位，我的人品。”我的耻辱，所有的事情都要来毁灭我的爱情。然而，我却没有能力把自己从这种感情中解放出来，所以我只能向爱情举双手投降。艾律齐斯，你为什么要滔滔不绝地谴责我呢？只因为我回避了你，而且默不作声吗？不要再提过去我们幽会的快乐和你如何信守承诺。不曾爽约了，不要再引起恼人的念头了。这样的苦我已经受够了。如果我们学的哲学能够调节我们的情感，这些哲学能因此为我们和我们想帮助的人带来多少的益处？我们要经过多少的努力，多少的失败，多少的兴奋，还要经过多少时间，多少的慌乱无措？多少的不能提振理性，我们才能把持住自己的心灵，控制自己的情感？我们对快乐的喜爱，像是深深在心中扎根、顽强有力的植物，光凭一己之力是难以挖除的。我怎么能对自己的罪孽感到畏惧呢？假如我罪孽的对象对我来说是永远可爱的呢？我该怎么样把我所爱的人和我所该摒弃的感情分开？我流的泪能使我的爱因此而变得可恨吗？不知道为什么，为了爱人而哭，永远有一种乐趣存在。而我们在悲哀之中，很难将忏悔和爱情区分开来。尊荣与财富都不能引诱我，但那些花容媚态，至今都仍历历在目。彻底颠覆了我。你的容貌就是我罪恶的源头，你的双眼，你的言谈都刺穿了我的心。尽管我的志向与光荣极力抵抗，不久之后，爱情却仍然主宰了我。所以上帝啊，惩罚我吧，爱律奇斯啊，请舍弃我吧。如今你我都已经不在尘世。皈依宗教，专心在寂寞中讨生活。那么，我们为什么不善用我们的现况呢？我才刚开始对上帝虔诚，你就要毁灭我吗？我才刚进入寺院，你就要我反悔还俗吗？我如果背叛了上帝，你要我逃去哪里躲避上帝对我的愤怒呢？请准许我在我的责任之内寻求宁静吧。虽然我知道实际上很难，我孤身一人，日日夜夜守在寺院里，不曾合眼。别人都无忧无虑的，我的爱情却越演越烈。你的悲哀和我的悲哀一样的使我心痛。一想到你对我的贞坚不变，我不禁感到我到底损失了多大的幸福，有多少的快乐我都无法享受。但是我不对。我不该向你承认这个弱点的。我对神所发的事，比起我对你的相思，根本不堪一击。所有人都要我尽我的责任，但我谁的话都不想听，我只愿意听从那个心底不羁的热情的秘密召唤。我顾不了那些美德，也管不了我的地位。我所学的一切知识学问，更是毫无用武之地。我只能不断的胡思乱想，想到各种不该想的地方，而且也没有任何力量可以矫正我自己。责任和私心永远在我心中不断斗争，我像是一个昏迷的情人，在寂静之中却不得安宁，在和平之中依然感到不安。这副模样，说有多可耻就有多可耻。所以我求求你。艾莉奇斯，不要再把我当成创办人或者什么伟大的人物了。你对我的称赞和崇拜，只会让我觉得自己德不配位而已。我只是一个惨痛的罪人，匍匐在判官之前，脸贴着地，眼泪混杂着泥土。你看我在这样的状态下，还能求我继续爱你吗？请你退开吧。请准许我不要因此而毁灭，看在我们过去的爱和现在共同的不幸的份上，请你不要再对我表示爱情了，那便是永远最高的爱情。我现在要把你所有的山盟海誓和与我的关系都一笔勾销，让你从此属于上帝。如果能用这样的方式失去你，那就是我最大的幸福。我想再读一次最后两句。阿波拉说：“请你退开吧，请准许我不要因此而毁灭。看在我们过去的爱和现在共同的不幸的份上，拜托，请你不要再对我表示爱情，那就是永远最高的爱情了。而我现在要把你所有的山盟海誓和与我的关系一笔勾销，让你从此属于上帝。”如果我能用这样的方式失去你，那就是我最大的幸福了。我实在不得不说，哦，这个中世纪的男人真的很会写分手信，也难怪他流传后世的不是他的哲学著作，而是他写给爱人的情书。我当然也可以理解艾律奇斯在阿伯拉被阉割之后，仍然对他难以放手的原因。因为这个男人者人爱的地方不会只在身体和头脑的层面而已。如果啊，如果 A 先生会写这种信给我，我大概就泪流满面，然后心甘情愿的同意放手吧。虽然他也不是这样的个性，就是了。呃，然后呢，接下来这一段哦。阿伯拉规劝埃律奇斯放弃爱情，归上你的这一段，我觉得蛮有意思的。我继续念给大家听。他说：“我承认，我在提倡罪恶这件事上，做的远远比我宣导美德还要出色许多。我虚伪的辩才无碍，其实只产出了虚伪的善行而已，因为我的心早就沉浸在欲望之中。”所以我也只能做出这样的行为。罪恶的酒杯香气四溢，是人性，就是会想要尝试一口。所以只要有人请我们品尝罪恶，我们就轻易陷入罪恶了。可是圣徒手中的圣杯呢？圣杯里面装满了苦汁，而苦汁违背我们的天性。我把装满苦汁的圣杯先递给你，你却怪罪我，说我怯弱。是，我情愿承受你的这些攻击。你在皈依宗教时的从容不迫，我是很佩服的。但既然你当时如此坚决的拿起了十字架，现在的你就应该勇敢的继续把持住，不是吗？所以，艾律奇斯，请你端起装满苦汁的圣杯，仰头一饮而尽吧。别再眼神犹豫的望向我了，请允许我远远的离开你。忘记埃律起斯，不要再去见他了，这是上帝要我做的事。而别再期待我什么，就连想念我的念头也要一并忘记，这就是上帝要你做的事。在爱情里，遗忘是最必须的忏悔，却也是最难做到的。细数我们过往犯过的错，很容易，有多少人对此乐此不疲？却从来没有诚心忏悔过。我认为皈依上帝唯一的路，就是与我们所爱的人疏远，从而去爱慕过去被我们疏远的上帝。这听起来似乎太冷酷了，可是如果我们想要得救，我们就必须要这么做。你想想看，为什么我当时在出家前要你先出家呢？因为我被阉割了。所以我从此对全天下的男人都起了嫉妒心，把他们所有人都当成我的情敌。我身上许多缺憾让我痛苦不堪，我常常忍不住想着：你已经熟悉也习惯爱情和情欲带来的快乐与满足了，要你在我之后常年都不再去寻找新欢，恐怕不太可能。所以当时我急切地说服你，想要把你藏起来。而老实说吧，你还真容易被我说服，就这样如此纯洁的服从了我。我的嫉妒心暗自欢喜，尽管我看似胜利了，将你献给上帝，但我其实是很不甘心的，因为可以的话，我还是想尽可能在可以的范围之内独占我的宝贝，只有在万不得已的时候才和你分离，为的。就是不要让别人得到你。我从来都不是为了你的幸福才劝你皈依上帝的，我只是把你圈在宗教的围栏里，像是对待敌人一样。既然是我得不到的，那别人也休想得到。带着这样的心情，我把我不能带走的东西毁灭了。对于拥有一颗善妒的心的我来说，宗教。是能让我休息的港湾，所以你可以理解我当时有多焦急，每天战斗着去劝你牺牲。你知道吗？你那时的美貌有一种光明，是我过去从来没有见过的。我爱，但我不敢说出来。这样的美貌，究竟是你即将开始修行前所开出来的一朵花？还是我即将蒙受重大损失的一个前兆。我并不想追究原委，只希望你尽快入安维尼。我用我的罪恶贿赂了你修道院的住持，购买到埋葬你的权利。而感谢上苍，你决定出家了。我陪着你走到神龛面前，听见你清清楚楚的说出了那几句，使你永远与男人隔绝。斩丁截铁的、隔绝的誓言，到那一刻，我才终于不再担忧年轻貌美的你，终有一天会破坏我的计划，选择还俗，不是吗？小小的引诱难道不能改变你吗？当年才二十二岁的你，真的能够舍身出家吗？你是正处在可以要求极端自由的年纪啊！你能舍得这个俗世认为一切的红尘都不再值得你回眸一顾吗？可是我发现我错看了你。我原先以为你是轻浮而且容易改变的女人，可是当我仔细看着你的双眼、你的一举一动、你的神情，一切都叫我站立。你也许会把我这种自私自利的决定叫做阴谋、失约、残虐吧？这种奠基在嫉妒之上的爱情，本来就会带出极端的鄙夷与恼怒。可是你要知道，就在我相信你是专心而虔诚地爱着我的那一刻，就在我发现你值得我所有爱情的那一刻，我发现我已经不能再爱你了。在经历了神圣婚姻之后，现在你已经是上天保护的人了，不能再算我的妻子。我的嫉妒心因此消灭了。只要上帝是我们的情敌，我便再也没有什么好怕的了。现在的我比过去任何时刻都还要感到安心。啊，究竟为什么阿伯拉罕·埃律奇斯在到底要不要？继续这段爱情，还是断了这段情，跟皈依上帝这件事上始终没有共识我想阿伯拉在上述的这段心路历程当中已经说明了原因。呃、阿伯拉从自己被阉割的那一刻就清楚知道，他和艾丽奇斯之间已经回不去了，已经不能再爱了。就像他所说的。就在我相信你是专心而虔诚地爱着我的那一刻，就在我发现你值得我所有爱情的那一刻，我发现我已经不能再爱你了。所以，不管是他让艾莉奇斯出家也好，或他自己出家也好，阿布拉从头到尾在安排的解决方案，都是以已经不能再爱了。所以接下来该怎么结束这段爱情为前提的？你看他让埃律齐斯归属于上帝来解决自己的嫉妒心和占有欲的问题，他让自己也离开俗世，向上帝忏悔，来处理他被阉割的自尊和被情欲折磨的痛苦。因此，呃，在执行这些安排的过程当中，阿波拉的心和他的自我。始终在拉扯挣扎，哦，游走在爱情与上帝之间。他看见自己的狡猾，如此痛苦，如此犹豫，始终找不到安身之处。可是，呃，相较于阿伯拉，当年埃律奇斯可以看似干脆的向上天发誓，然后就果断的出了家。我想，是因为埃律奇斯的假设前提。和阿伯拉不同，他的前提始终是我这么做，一切都是为了阿伯拉，从来不是为了上帝，对不对？就像他在信里对阿伯拉解释的，我对上帝发的事都是假的，我入尼安之后的所作所为也都是敷衍跟欺骗别人用的伪装而已，一切的一切，我都是出于爱你，为了你而做的，这个是。艾丽奇斯的动机，出家是为了阿伯拉而做的，而不是为了对上帝虔诚。所以，艾丽奇斯当然可以坚决啊，因为他相信着总有一天阿伯拉会与他重聚。也就是说，这两个人的立场和目标基本上是完全背道而驰的。哦，阿伯拉始终努力转身离开艾丽奇斯，努力想要真心面向上帝。可是艾律奇斯却只是假装面向上帝而已，他心中真正面向的，从来都只有阿布拉而已。我认为这是这两个人在同信的时候最大的分歧点、哦，也是他们毫无共识的地方。那当然啦，我觉得，呃，有这样的分歧其实蛮正常的，毕竟我们不要忘了，这个在他们写这几封信的时候呢。阿博拉已经是一个五十几岁的、快要步入老年的中年男人，哦，他只活到六十四岁而已。但那个时候，艾律奇斯是个才刚满三十岁的、哦，年华正盛的年轻女人。所以呀，我可以理解，呃，艾律奇斯和格丽芬对于阿博拉这种不想再爱、也不想要再回应爱的哀怨与愤怒。可是，这个各位请想一下啊，阿伯拉如今已经是一个被阉割之后又饱受精神折磨、同才追杀、已经疲惫不堪的沧桑老男人了。他、哦、不是不想爱，如果爱可以是容易的话，他有什么理由不爱呢？对不对？可是，呃，他和艾利奇斯的爱偏偏就不是这样嘛。那比起……这个热烈澎湃的爱情，这位已过中年的阿北，哦，当时可能更想要追求精神上的宁静吧。他已经没有力气再和爱情缠斗了。呃，你知道我认识 A 先生的时候，哦，他当时的年纪和阿伯拉认识艾丽齐斯时的年纪差不多，哦，就还算是个玉树临风的这个有为青年。但是我和他道别那年呢，他已经是一个被生活和压力摧残过，哦，一脸疲态，还要勉强打起精神的中年男人了。呃，尽管我那个时候也不过才快三十，但是因为几年下来的这种高压的生活和强烈的情绪反复挤压，呃，我也疲惫不堪，并且在短短时间内冒出了。蛮多白发的，所以最好笑的是呢，我在跟 A 先生正式道别的前几天，我还传了讯息给他抱怨我长了很多白发的事情，发不完了怎么办？这样子，然后这个家伙就传了一则养生新闻给我，大意就是叫我多吃黑芝麻啊、黑木耳什么的，就是活脱脱像是长辈群组里会出现的那种对话。然后道别那一天。这个，我看着咖啡馆昏黄的光影哦，映在这个 A 先生的脸上，我真的差点忍不住对他脱口而出说：“天啊，你真的老了好多。”呃，不管摧残他的是生活、岁月、婚姻、家庭，呃，我们的关系还是其他，呃，我都还是会心疼他，就像我心疼我自己。和我那一堆拔不完的白发一样，所以我可以原谅阿伯拉在这封信的最后一段对埃律齐斯只剩下那些说教的内容。他想告诉我埃律齐斯的，我认为啊，无非就是够了，就这样吧，让这一切在这里画上句点吧。我们来看他在信末最后一段写的东西。他说：“我这个亡命者，想要剥夺你再见我的权利，你对我也应该要这么想。爱情既已诚恳，要再决定终止爱情，那会有多难？气绝这个世界，比气绝爱情简单一千倍。我厌恶这个充满欺骗、毫无诚恳的世界，对他毫无一点留恋。”可是我这颗流浪的心，永远都寻求着你，因为失去你而充满苦痛。尽管我有我理性的一切力量，虽然我极其怯弱，但请你把你在前一封信读到的我的话收回吧，请不要再苦苦思念着我，别再把我放进你的挂念之中，请你记住。我在这个人世间最后做出的行为，就是要引诱你的心。你因为我这么做而毁了，我也与你同归于尽了。上帝啊，虽然我的心里充满了对你所造的女人的爱，但你可以随意把我的爱情驱除干净，只留下我对你的爱。而你对埃利齐斯真正的爱，就是让他可以过上幽隐安宁的日子。我已经下定决心，这封信是我做的最后一件错事，所以埃律奇斯，永别了。假如我日后死了，你可以看见我的尸身，而我的死必定能够痛快的告诉你：，当你爱着一个男人的时候，你冒的究竟是什么样的风险？当你的一生结束，我希望你愿意葬在我的身旁。你冷却的骨灰从此再也不必恐惧什么，而我的坟墓也将会因此而更加富丽堂皇。我们老死不相往来吧，阿波拉这么说。就像一代宗师里面，宫二曾经对叶问说过的那样，叶先生，说真的，我心里有过你，我把这话告诉你也没什么。喜欢人不犯法，可是我也只能到喜欢为止了。啊、呃，不爱了，或许是人们不能再爱的理由之一、哦、但这并不代表一个人不能再爱的原因只能是不爱了而已，因为阿波拉让我们知道，太爱了，所以再也爱不下去，也是一种可能。其实，如果你拿掉上帝这个第三者的存在，阿伯拉和艾律奇斯的情书大可不必这么冗长。呃，我今天读的阿伯拉的这一封回信，其实用、呃、我为这集选的片头曲，林忆莲和李宗盛的《当爱已成往事》，一首歌的时间就可以说完了，对不对？往事不要再提。人生已多风雨，纵然记忆抹不去，爱与恨都还在心里。真的要断了过去，让明天好好继续，你就不要再苦苦追问我的消息。爱情是个难题，让人目眩神迷。忘了痛或许可以，忘了你太不容易。你不曾真的离去，你始终在我心里。我对你仍有爱意，我对自己无能为力，因为我仍有梦，依然将你放在我心中，总是容易被往事打动，总是为了你心痛。别留连岁月中我无意的柔情万种，不要问我是否在相逢，不要管我是否言不由衷，为何你不懂？只要有爱，就有痛。有一天你会知道，人生没有我并不会不同。人生已经太匆匆，我好害怕总是泪眼朦胧。忘了我就没有痛，忘了你也没有用，将往事留在风中。有一天你会知道，人生没有我并不会不同。你说。作为同样都是这个才子与缪斯女神的组合，还有什么比李宗盛写给林忆莲的虐恋情歌更适合拿来应衬阿波拉和艾莉奇斯的旷世情书呢？呃，事实上，这四集谈阿波拉和艾莉奇斯的节目的片头曲，我都选了李宗盛为林忆莲量身打造的几首经典啊、哦，上上集是《伤痕》嘛。上一集是何必在乎我是谁，那今天让阿布拉讲话的这一集，我用了李宗盛自己也献声合唱的《当爱已成往事》。呃，至于下一集的片头曲，我想你应该也不难猜到。当然啦，虽然我非常想聊这个李宗盛和林忆莲当年轰动歌坛的婚外情和婚姻，但是碍于这个节目的原则。是不谈现实中还生活着的人们，所以这个我也只能以歌代文来表达我心中的感触了。但假如啦，哦，假如这个坚持要成为情妇、坚持不顾一切都要和阿布拉在一起的埃律奇斯活在现代，或许李宗盛和林忆莲的这段情可以给埃律奇斯一些什么吧。如果艾律希斯看过年轻时意气风发的李宗盛和林忆莲同台合唱《当爱已成往事》时，双方对彼此、对对方的才华充满欣赏，掩藏不住热烈火花的那种眼神；如果艾律希斯知道这一对饱受现实阻碍的恋人，最终竟然可以结为连理，然而却也躲不掉。婚姻与家庭的磨耗，而在六年之后成了分飞燕。如果他看到李宗盛在离婚声明当中引用了林物的歌词，写下“我们的爱若是错误，愿你我没有白白受苦”。如果他见到多年后在演唱会中和荧幕上的林忆莲隔空再一次对唱“当爱已成往事的”的沧桑的中年李宗盛。才开口，就因为百感交集、情绪激动而哽咽不已，到唱不下去。不晓得埃律奇斯会不会同意？忘了你也没有用，就将往事留在风中。下一集，让我们回到埃律奇斯的观点和立程，看他怎么感受跟回应阿波拉那封不想再爱的来信。然后看格丽芬对这些事情的看法，还有艾莉奇斯与阿伯拉最终怎么样为他们这段虐恋画上句点的。最后，祝你有个宁静的夜晚，我们下一集见。